0: embarquement immédiat à bord de l'épisode 13 de l'expérience Chibane. Salut, je suis content de te retrouver sur un nouvel épisode de l'expérience Shibane. Le podcast où on te transmet la passion du vol en la faisant raconter par nos invités tous les 15 jours. Je m'appelle Sébastien et au nom de toute l'équipe derrière ce podcast, je te souhaite de passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir
1: Antoine, commandant de bord chez Neulunar Aviation sur 737.
0: Merci de passer un peu de ton temps avec nous aujourd'hui et bonne écoute Nolinor Aviation est une des plus grandes entreprises de transport aérien spécialisées dans les vols commerciaux nolisés ou charter au Canada. Des vols à la demande donc, à opposer aux vols réguliers. C'est dans cette compagnie que tu es commandant de bord sur l'Earjet 45, Boeing 737-200 et Boeing 737 classique. Mais même si on terminera cette interview du côté américain de l'Atlantique, on va le commencer du côté du vieux continent. Ton parcours, initié en Bretagne il y a 35 ans, ne te prédestinait pas vraiment à ton quotidien actuel. Enfant, depuis chez toi, tu levais les yeux vers les avions dans la vente arrière de Morlaix. Avec un papa contrôleur aérien dans la marine, tu avais déjà un pied dans l'aviation et tu as toujours su que tu voudrais voler plus tard. Premier vol de formation à 14-15 ans, PPL à 17 ans, tu t'es mis sur les bons rails rapidement. Après... Un an de prépa, où tu ne t'épanouissais pas plus que ça, tu postules dans la marine nationale pour devenir pilote. Cependant, quelques péripéties plus tard, tu te retrouves finalement contrôleur aérien. C'est pas exactement ce que tu voulais, mais ça te va quand même, au moins pour un début de carrière. Tu as quand même eu l'opportunité peu commune d'exercer sur le porte-avions Charles de Gaulle. Enfin, rien que ça. Le job est extra. Tu adores ce que tu fais, et les bouffées d'adrénaline sont fréquentes notamment durant les OPEX, les opérations extérieures auxquelles tu as participé. Cependant, les démons du pilotage te hantent toujours. Assez régulièrement, tu allais sur le pont d'envol pour voir les super étendards modernisés et les rafales se faire catapulter ou apponter. Avec tes collègues, vous regardiez aussi Ice Pilot, cette série télé-réalité qui raconte les aventures des pilotes dans le grand nord du Canada sur des vieilles machines telles que le DC-3, le C-46 ou le Loki d'Electra. J'ai moi aussi adoré cette série et la recommande fortement à l'auditeur. Finalement, au bout d'une petite dizaine d'années dans la marine, tu décides d'aller au Canada pour passer ta licence de pilote professionnel chez La Chute Aviation. Le nom n'a d'ailleurs pas beaucoup rassuré ta maman à l'époque. La marine nationale t'a accompagné dans ta reconversion vers le pilotage et en 2015, tu rends ton tablier et tu pars t'installer au Canada pour devenir instructeur dans l'école qui t'a formé. Ta carrière progresse vite. Il faut dire qu'à ce moment-là, tout le monde était aspirant en ligne assez rapidement. Tu deviens très vite instructeur vol aux instruments, puis instructeur sur avion bimoteur. Et à peine deux ans plus tard, tu passes sur King Air pour du Medevac. J'invite l'auditeur à retourner écouter l'épisode 4 où Florian nous parle plus en détail de ce job d'ambulance volante finalement. À peine le temps de défaire tes bagages et de découvrir les vols autour de la baie James que Nolinor t'appelle pour faire du Boeing 737-200. Waouh, c'était rapide. Tu fais donc ton PPC et ton Line in Dock l'équivalent en charabia aéronautique de la qualification de type et de l'adaptation en ligne ici en France. La marche à franchir est assez haute car les opérations sont très diversifiées et les machines finalement peu automatisées mais avec du travail et comme tu le dis un chef-pilote extraordinaire en soutien, ça le fait. Tu débutes les vols dans le Grand Nord où tu te poses sur des pistes en gravier, sur des lacs gelés, tu transportes des militaires, des équipes sportives, bref, du vrai nolisement. Les opportunités foisonnent et on te propose également de voler sur l'Earjet 45. Tu te qualifies dessus et découvres l'aviation d'affaires, souvent en direction des états unis Tu fais des approches dans les espaces aériens les plus chargés du monde, notamment à Teterboro ou La Guardia, près de New York. La charge de travail est élevée mais qu'est-ce que c'est bon Et vient enfin le passage commandant de bord, il y a deux ans. Être capitaine sur des vieilles machines extraordinaires qui se pilotent encore beaucoup, te poser sur des pistes improbables avec notamment le fameux gravel kit monté sur les 737 et voir régulièrement des aurores boréales, tout ça dans une équipe que tu qualifies de famille. Voilà ton quotidien chez Nolinar dont tu vas nous parler aujourd'hui. Salut Antoine et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Salut Sébastien et merci à toi et toute l'expérience Shibane de me recevoir avec vous.
0: Alors je te reçois aujourd'hui à, à distance, car tu es de l'autre côté de l'Atlantique évidemment. Tu es où exactement
1: Alors moi je suis à Mirabel, c'est une petite ville à côté de Montréal. Je suis basé sur l'aéroport de Mirabel qui s'appelle Montréal-Mirabel International. Donc voilà, on dirait environ 30 minutes de, de Montréal à peu près, à l'ouest. Euh,
0: je te propose qu'on commence par parler de ton parcours dans un ordre chronologique. Alors, donc le début, pour toi, c'était la Marine nationale. Tu voulais rentrer pilote, mais tu t'es retrouvé contrôleur. Puis, tu as pu repasser pilote et finalement, tu es revenu sur le contrôle aérien. Tu peux nous raconter tout ça, euh, en gros, jusqu'au moment où on t'a dit que tu allais devenir contrôleur sur le Charles de Gaulle, s'il te plaît
1: Exactement. Donc, effectivement, c'est un petit peu difficile à suivre. Euh, après une année de prépa, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était, disons, quelque chose d'un petit peu moins scolaire et un petit peu plus pratique. Et euh, comme tu l'as dit en préambule, mon, mon père était déjà contrôleur aérien dans la marine, donc ça a visiblement, le, disons, réveillé une vocation chez moi. Et euh, j'ai fait les tests pour être EOPN, donc pilote dans, dans l'armée de l'air, et EOPAN, euh, pilote dans l'aéronaval. Et euh, finalement, j'ai fini par faire les tests de présélection, etc. Je me suis un petit peu perdu dans les affres de la sélection et, et des bureaux de recrutement de marine pour finalement me retrouver euh, contrôleur aérien. Donc, ce qu'on appelle compta euh, vulgairement dans, dans, la, dans la marine. En gros, les spécialités sont, sont décrites avec un quadrigramme, et bien, compta, c'est pour contrôleur aérien. Donc voilà, après quatre mois de classe à Brest, à l'école de Mestrance qui forme les, les officiers mariniers, euh, j'ai suivi ce qu'on appelle une école de spécialisation. J'ai été à l'ENAC, en, en gros, qui m'a formé contrôleur. Un lieu que tu connais bien, je crois. Et, <rire> euh, et donc voilà, pendant une année, formé par des contrôleurs euh, militaires, marins, et aidé par euh, l'appui de certains civils, euh, notamment dans les matières théoriques, j'ai eu mon, mon brevet de, de contrôleur aérien, hein, donc juste avant de rentrer euh, en, en unité. Et euh, donc tu t'imagines bien que la sélection se fait en fait par rapport au classement, etc. Et moi j'ai été euh, affecté à la base aéronavale de Lorient Lambiway dans cette magnifique région qu'est la Bretagne. Et euh, donc voilà, en novembre 2000, alors si je dis pas de bêtises, 2006, je suis rentré comme contrôleur aérien à l'Orient. Euh, pour la petite histoire, c'est là où mon père avait déjà officié en tant que contrôleur aérien. Donc c'était un, un petit clin d'œil <rire> au, au, au padré.
0: Il t'a passé le bâton.
1: <rire> Exactement, voilà. Et puis alors, pour le, encore la petite histoire, les... les mon chef d'équipe qui m'a reçu à ce moment-là avait été formé, ou en tout cas en équipe avec mon père, donc c'était sympa. Mmh,
0: étais un peu à la maison, quoi.
1: Ben, pas vraiment, mais en tout cas, on, dans l'armée, on se sent tout de suite euh, quand même assez entouré et puis proche de tout le monde, donc euh, voilà, on, je suis arrivé sur une base qui est assez formidable, l'Orient Lombiway, c'est une base qu'on appelle mixte dans l'armée, c'est-à-dire qui, euh, qui reçoit autant de trafic militaire que de trafic civil, on a donc on a donc là-bas des, euh, des Falcon 50, des Atlantique 2. Des, euh, on a aussi le, les avions des douanes. À l'époque, c'était des Cessna 406. Euh, on a ce qu'on appelle la permanence opérationnelle, donc, qui est tenue soit par l'armée de l'air avec des Mirage 2000 ou des Rafales, et également par euh, la marine nationale des Rafales, euh, qui s'occupe de faire un peu la police du ciel euh, en cas de problème. Et à côté de ça, on a deux aéroclubs, on a un club civil et militaire. Et on a également... Euh, la, la, la flottille 4F avec les Hawkeye qui sont embarqués sur le porte-avions. Et pour terminer, l'aérogare civil où effectivement il euh, y a des avions d'Air France, de Britaire à l'époque et hop maintenant, euh, qui se posent régulièrement.
0: Oui, ça devait faire pas mal d'activités.
1: C'est ça qui m'a séduit effectivement sur une base, euh, une base mixte où on a accès à un trafic vraiment différent, et notamment pour les contrôles aériens, c'est quelque chose qui est très intéressant.
0: Et justement, j'avais une question sur la formation de contrôleur dans la marine. Donc, tu nous as dit qu'il y a une partie qui se, qui se fait à l'ENAC, Mais ensuite, est-ce qu'il y a une spécialisation pour être déployé sur porte-avions ou est-ce que ça fait partie de la formation standard
1: Alors ça, ça vient après. Le... Donc, euh, pour faire les choses de manière assez simple, pour le décrire de manière assez simple, un contrôleur qui arrive euh, en unité est souvent formé, ce qu'on appelle au BIA ou bureau de piste. C'est là où on traite les plans de vol, la réservation des vols, etc. Euh, en gros, c'est un petit peu le centre de, pas de contrôle, mais disons euh, là où euh, toutes les opérations sont un peu gérées. Et c'est vraiment le premier travail qu'on va faire quand on est les jeunes contrôleurs. C'est déposer les plans de vol et puis euh, analyser les vols, etc. Vérifier la météo, enregistrer les ATIS. Et ensuite, on est formé euh, comme contrôleur seul. C'est-à-dire qu'on est le contrôleur qui donne les IFR, qui fait le roulage des avions sur les parties des les taxiways. Pour ensuite, faire contrôleur R, donc là, c'est le contrôleur qui gère toute la partie CTR, et après, on, on passe les différents échelons, ce qu'on appelle à l'approche, donc là où on peut faire contrôleur au radar, assistant, c'est celui qui prend les clairances auprès des centres de contrôle, et puis, je ne te vais pas tout raconter, mais il y a aussi toute la partie chef d'équipe, etc. Donc, c'est vraiment un, un long cheminement, disons.
0: Et donc, tu nous as dit que tu as été affecté à la base de Lorient et tu t'es porté volontaire en renfort pour le GAE, le groupe aérien embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle. Ça a tout l'air d'un métier extraordinaire, mais je t'avoue que je n'ai pas une idée très précise de ce qu'est le job au quotidien. Tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît
1: Alors, si on doit reprendre ça de manière chronologique, c'est sûr qu'après avoir été affecté comme contrôleur aérien à l'Orient, euh, j'ai postulé, donc j'ai repostulé pour faire EOPAN, donc pilote dans l'aéronaval. J'ai été sélectionné donc, à l'EIP 50S, pour ceux qui connaissent ça. Donc, il y a déjà eu un, un podcast par rapport à ça, donc on ne reviendra pas dessus. Euh, donc en 2007, en, je faisais partie de la promo 2007 Charlie. Donc j'ai été à l'enveilleur pendant euh, quelques mois pour la formation, avant de me faire euh, évincer finalement, et de revenir contrôleur aérien. Quand on m'a posé la question de ce que je voulais faire, si je voulais quitter les armées euh, ou prendre tout simplement un autre poste, un poste d'officier ou une spécialité différente, c'est assez naturellement que j'ai demandé à revenir contrôleur aérien. Que comme tu l'as dit euh, un petit peu plus tôt, c'est quand même une spécialité qui était vraiment intéressante et que je trouvais extraordinaire, donc je suis revenu vers là. Et j'ai eu la chance d'être réaffecté à l'Orient, euh, dans la même équipe où j'étais finalement. Et euh, à ce moment-là, euh, on m'a demandé ce que je voulais faire, et j'ai dit que mon choix premier euh, serait le porte-avions Charles de Gaulle. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être sélectionné comme ce qu'on appelle Renfort Gae. Donc, Renfort c'est ce n'est pas que les contrôleurs, c'est les mécaniciens, les... les armements, les pilotes qui vont renforcer le porte-avions quand il n'est plus à quai, quand il part en mer. Disons, il y a environ entre peut-être 1200, 1300 personnes qui viennent renforcer l'équipage de base du porte-avions pour les opérations à la mer.
0: Quand tu, quand tu pars en opération en tant que contrôleur sur le Charles de Gaulle, quel est, quel est ton boulot C'est pareil qu'à terre, finalement, ou c'est très différent
1: Alors, on est une vingtaine de contrôleurs environ. Il euh, y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc, on commence, pareil, par ce qu'on appelle le BIA. Ça s'appelle pas vraiment le bureau de piste, mais, parce qu'il n'y a pas de piste, mais c'est plus le, le BIA, Bureau d'Information Aéronautique, où là, on va bah, préparer ce qu'on appelle des packages pour les pilotes sur les terrains de déroutement, sur les zones, faire des demandes d'espace, des choses comme ça. Et également le dépôt de plans de vol auprès des organismes concernés. Ensuite, il y a un poste qui s'appelle la passerelle Avia, qui est assez extraordinaire. Euh, donc, on est Pour ceux qui ont déjà vu des vidéos du porte-avions, c'est la, la petite passerelle qui est, où il y a ce qu'on appelle l'Avia, qui gère toute la plateforme aéronautique, donc tous les catapultages, appontages, que ce soit d'avions ou d'hélicoptères. Et nous, on est en gros l'assistant, on valide, les... donc c'est un travail assez, euh, assez simple, on valide juste les mouvements de départ, d'arrivée, on fait les tests radio des... des pilotes de chasse. Et voilà, donc c'est un poste qui est assez simple, mais on a la chance de pouvoir voir tous les catapultages, les appontages de jour comme de nuit. Donc c'est disons que c'est un... un premier poste très agréable.
0: Quand tu es au contrôle, comme ça, sur le Charles de Gaulle, tu as vu sur l'extérieur ou tu es dans une salle avec des radars
1: alors, le seul poste sur auquel on aurait accès et vu à, à l'extérieur, ce serait le poste de passerelle aviation comme je te disais. Mmh. Et sinon, le poste de bureau d'information ou les postes de radar qui sont là. On n'a pas, pas de hublot du tout, donc aucun accès à la lumière du jour.
0: D'accord. Et sur ces trois postes-là, tu es affecté à un seul pendant un certain temps ou tu tournes chaque jour
1: On tourne tous les jours. Il y a des cartes qui sont faits par les chefs d'équipe disant que les jeunes contrôleurs sont souvent... Euh, affectés au BIA et à la passerelle aviation, et ceux qui ont un petit peu plus d'expérience, parce que ça prend un cours supplémentaire qu'on appelle le cours radar, euh, ceux-là sont affectés au CCA, Centre de Contrôle d'Approche. Euh, donc là, effectivement, c'est une, une petite salle noire tout exiguë avec euh, cinq radars euh, pour des postes différents. Et là, Là, par contre, c'est effectivement euh, dans le noir complet.
0: D'accord. En 2008, le Charles de Gaulle est entré en cale sèche à Toulon pour un arrêt technique majeur, un hyper. On appelait ça à l'époque une indisponibilité périodique pour entretien et réparation. Ça a duré quasiment deux ans. À la suite de ça, il a fallu requalifier toutes les personnes qui travaillent sur le bateau, notamment les contrôleurs et les pilotes. Alors, où est-ce que vous faisiez ça Comment et quelles étaient les difficultés associées
1: Alors, euh, effectivement, donc en 2008... Euh... L'y est sorti d'hyper. C'est un gros challenge parce que, un petit peu comme en aéronautique, dans les armées, tu t'en doutes bien, c'est quelque chose qui est très réglementé, etc. On ne peut pas juste repartir en mer et puis dire que tout va bien se passer. On a ce qu'on appelle des entraîneurs qui sont euh, bah, fournis par la marine, finalement, qui viennent évaluer nos compétences, mais dans tous les secteurs du bateau. Quand on parle d'équipage, ça prend tout son sens euh, à ce moment-là parce que c'est vrai qu'on va autant tester euh, les pompiers qui vont éteindre un feu ou euh, arrêter une voie d'eau, etc., que euh, le, la délivrance d'armes nucléaires, que euh, les, les catapultages pardon, et les appentages En gros, tout, les, tout est testé. Vraiment, euh, une simulation d'attaque nucléaire, des choses comme ça. Il euh, y a des scénarios très précis, on a tous un rôle très précis, et les entraîneurs vérifient ben, qu'on qu remplit euh, tous les critères pour, euh, pour valider cet exercice-là.
0: Et en tant que contrôleur, toi, tu, quel était ton, ton programme de réentraînement Tu me disais que vous faisiez ça parfois au large de, de Toulon, en, en Méditerranée. Est-ce qu'il y a des, des challenges particuliers au fait de faire ça à cet endroit-là
1: Exactement. Alors, c'est sûr que quand les pilotes, les pilotes sont entraînés au, sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les appontages simulés sur piste, de l'ASSP, qui permet aux pilotes d'acquérir ben, certains réflexes, etc. Mais alors, je ne peux pas vraiment parler parce que je n'étais pas dans le cockpit, mais j'imagine que ce ne n'est pas aussi simple que ça. Et puis, le, le vrai baptême du feu, c'est en mer, avec un bateau qui bouge en moyenne à 20-25 nœuds, puis, et puis des petits mouvements de pont avec du à la houle, etc. Quand on fait ces entraînements-là, il y a les pilotes qui sont requalifiés, les pilotes d'expérience, les shibans, comme on pourrait dire avec ton, ton podcast, et le, les jeunes pilotes qui, eux, n'ont jamais été qualifiés. Euh, donc c'est sûr que comme tu le disais on se mettait proche de Toulon en tout cas en Méditerranée, pourquoi parce qu'il faut ce qu'on appelle un terrain de déroutement euh, bah, tu te doutes bien qu'une des particularités du, des avions de chasse c'est d'avoir une autonomie qui est quand même assez faible euh, donc on veut avoir des terrains de déroutement c'est à dire que des aéroports où aller si jamais soit euh, on a un peu moins de carburant, soit la météo se dégrade soit il y a un problème technique euh, des aéroports qui sont relativement proches Donc euh, hier étant une base aéronavale euh, on préfère être proche de cette base-là puisque ben, les contrôleurs connaissent nos, connaissent nos méthodes de travail. Et puis c'est sûr que. Mais de temps en temps, il arrivait qu'on travaille avec des terrains comme Marseille, comme Nice, qui sont des plus gros aéroports, où euh, je ne te cache pas que ça prenait un gros travail de coordination et de, de délégation d'espace aérien pour, pour pouvoir mettre en œuvre ben, une dizaine d'avions.
0: Alors le, le but de ce réentraînement, c'est donc que le bateau soit opérationnel. Et euh, donc ensuite, euh, tu as vécu plusieurs opérations extérieures sur le bateau, euh, la Libye, l'Afghanistan. Est-ce que tu peux nous embarquer euh, avec toi dans un de ces déploiements et nous expliquer comment se passait ta vie au quotidien, la gestion du stress, de la relation avec les autres, de l'éloignement de la famille, etc.
1: Alors, c'est euh, pour certains, c'était un peu une corvée. Pour d'autres, c'était euh, le plaisir de l'année de partir en opération extérieure. Donc effectivement, après une longue perte de réentraînement, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que ça a duré pas loin d'une année, on a pu partir être déployé, comme on dit, en déploiement. Donc, ce qu'on appelle le GAN, groupe aéronaval, ce n'est pas composé uniquement d'un porte-avions, même si le porte-avions est censé être la, la pièce maîtresse, un peu comme dans un équipage, chaque membre est important, et on était souvent suivi par un des frégates anti-aériennes, frégates anti-sous-marines ou les frégates multimissions plus récemment, un pétrolier ravitailleur et des sous-marins. Donc c'est sûr que tout ce groupe aéronaval euh, bah se déploie. On traverse souvent la Méditerranée. Souvent, pour mettre à profit ces périodes qui sont des périodes finalement de transit, on faisait des exercices avec les forces alliées. Donc c'était pas rare de faire des exercices avec l'armée de l'air en Corse, avec les Italiens au, au sud de la botte. Et puis après, avec, euh, avec d'autres pays, les, les Grecs, etc. Pour, euh, parce qu'on est quand même, un, comment dire, une, on est inscrit dans les forces européennes, etc., dans l'OTAN. Euh, donc ça permettait de réentraîner un petit peu tout le monde et de voir ce qu'ils appellent plus communément l'interopérabilité. Donc voilà, on traversait souvent la Méditerranée pour aller vers le canal de Suez. Euh, ensuite, on passait le canal de Suez, qui a récemment été bloqué. Mmh. <rire> Mais Donc c'est ça, donc le canal de Suez, euh, pour ensuite s'arrêter à Djibouti, Mer Rouge, etc. Et euh, on allait au sud du, du Pakistan euh, pour se positionner là, et puis envoyer nos avions via des corridors euh, en Afghanistan. Donc ces missions-là sont entrecoupées de, de ce qu'on appelle d'escale. C'est aussi la beauté du, de la marine, c'est un peu pour ça qu'on s'engage initialement. On dit souvent qu'avant d'être contrôleur aérien, on est euh, marin, et qu'avant d'être marin, on est militaire. C'est un petit peu ça, mais c'est sûr qu'on choisit quand même, je pense, <rire> les choses qui nous intéressent vraiment. Et moi, j'avais, notamment étant breton, un petit attrait pour, pour la marine et, et les escales.
0: Tu, tu les faisais à Djibouti, il y en avait ailleurs, j'imagine. Ça, ça se passe comment, une escale Ça dure combien de temps
1: Alors, une escale dure 4-5 jours. Le bateau ne s'arrête évidemment pas pendant, pendant ce temps-là, puisque c'est quand même entre 1800 et 2000 personnes qui sont là. Donc, il faut faire ce qu'on appelle les corvées vivre pour ramener la nourriture, il faut vider les, ce qu'on appelle les caisses à eau noire, caisses à eau usée euh, du porte-avions. Donc il y a plein de choses techniques, des, des réparations qui n'auraient pas pu être faites en mer, etc. Donc on a quand même des cas, c'est-à-dire qu'on doit rester peut-être une journée sur cinq, une escale dure environ cinq jours. On a à peu près une journée de travail sur ces cinq jours
0: et le reste euh, libre. Et pendant que tu étais sur le bateau, comment se passait ta vie au quotidien Tu disais que tu avais des cars, euh, tu dormais pas forcément tout le temps la nuit, du coup, comment ça se passait
1: C'est ça, alors suivant les, euh, les types de bateaux, etc., on peut fonctionner, il y a différents types de cars, sans rentrer dans les détails, il y a ce qu'on appelle les bordées, le tiers, etc. Hum, la vie et le rythme d'un contrôleur aérien est relativement rythmé par rapport au rythme de ce qu'on appelle des pontées, c'est-à-dire les avions qui sont envoyés... Euh, salve de peut-être 8, 10, 12, 15 avions des fois, euh, et leur retour. Et après, il y a des petites tâches annexes et en plus des tâches de contrôleur, comme je te le disais, il y a des tâches de militaire, c'est-à-dire euh, on doit faire ce qu'on appelle le poste de propreté on a... et puis euh, bah, se restaurer. On a... Il y a quand même 3 ou 4 cuisines à bord du porte-avions euh, par rapport au... Au... au carré en fonction de, de ton grade. Donc euh, la vie est rythmée par ça. Finalement, les tâches militaires, les tâches de propreté, le travail, un petit peu de repos et un petit peu de temps libre.
0: Tu, dis, tu viens de me dire qu'il y avait des carrés en fonction, en fonction des grades, donc tous les grades ne mangent pas forcément ensemble. Comment ça se passe, les relations entre, entre marins sur le bateau et même en fonction des grades, ou alors les relations entre les contrôleurs et les pilotes Est-ce que, voilà, est que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, comment dire le, Je dirais qu'effectivement, quand tu dis que les marins ne mangent pas forcément ensemble, non, c'est sûr, ça ne mange pas. Il y a euh, ce qu'on appelle les officiers supérieurs, les officiers subalternes, les officiers mariniers et les équipages. Et c'est vraiment des carrés distincts. La, disons que la marine est une vieille armée avec plein de traditions et c'est ça que je trouve magnifique. Euh, Peut-être par rapport à des armées plus jeunes, alors je ne je vais pas me faire d'ennemis, mais, mais comme l'armée de l'air. Euh, donc c'est sûr qu'il y a un, tout un héritage culturel et puis euh, plein d'histoires. On, on aurait passé de un ou deux podcasts pour raconter toute, euh, toutes les, les coutumes qui, qui se passent dans la marine, mais c'est ça, ouais, les carrés sont très distincts. Ouais, c'est ça. Si, si tu as le temps de m'inviter dans un autre podcast, on en rediscutera. Donc, c'est donc ça, voilà, on mange tous dans des carrés distincts, et puis euh, c'est ça. Le, la relation entre pilote et contrôleur, euh, je dirais que dans l'ensemble, ça se passe bien. Il y a, il y a un, un respect mutuel, je pense. Il y a, il y a des, des pilotes dont lesquels je suis toujours très proche. Tout est une histoire de personne, mais c'est sûr que je pense qu'il y a un respect mutuel. C'est sûr que de temps en temps, je ne te cacherai pas qu'en fonction du stress de la situation, le ton peut monter peut-être un tout petit peu plus, mais disons que je, vais... je dirais que c'est anecdotique.
0: Hmm. Alors, on imagine bien que vous êtes quand même sous pression hein, sur, un, sur un bateau en allant à la guerre.
1: C'est ça. Alors, nous, on est sous pression, mais alors, les, les pilotes, genre, je n'en parle même pas, ils ont, ils ont une mission à réaliser pour remettre dans le contexte, un pilote de l'aéronaval sur un avion de chasse, sur un rafale ou sur un super étendard, c'est un monoplace, donc il n'y a pas de navigateur officier système d'armes qui, qui t'aiderait à gérer ton carburant, ton armement, tes communications, ta navigation. Donc c'est sûr que ça leur fait une, un, un gros, gros travail. Euh, sans parler de toutes les contraintes de carburant, de ravitaillement, d'espace de, aérien euh, contraint qu'on a en fonction des, des zones où on travaille. Donc ça demande, euh, je pense, un niveau de concentration et d'implication. Euh, euh, immense.
0: Hum. Alors dans, dans l'armée, tu apprends un métier, mais aussi un savoir-être, une certaine rigueur et une organisation. On verra après, même si j'en ai déjà un peu parlé, que ta progression de carrière en tant que pilote ensuite a été très rapide. Est-ce que tu penses que c'est dû à ce que tu as appris à l'armée, à la personne que tu es devenue en devenant marin en fait
1: Je dirais qu'on a tous notre caractère de base et qu'après on est façonné par certaines personnes. Euh, je voudrais prendre un petit euh, 30 secondes pour euh, en rendre un, un hommage appuyé à tous mes chefs d'équipe dans, dans la marine qui m'ont ben, pas permis d'être l'homme que je suis, mais disons le professionnel que je suis, je pense, euh, en me prenant avec mes qualités et mes défauts. Mes défauts étant peut-être, euh, disons que j'ai beaucoup d'énergie. <rire> et euh, non, non, mais, mes chefs d'équipe ont, ont su trouver les mots et le comportement pour euh, ben, peut-être réussir à, ça, à mettre en valeur le professionnel que je suis, disons. Donc c'est sûr que sans aucune hésitation, euh, ce que je fais aujourd'hui, la rigueur que j'ai aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à, à mes chefs d'équipe et, et à mes instructeurs que j'ai eu au fil des années dans la marine en tant que contrôleur aérien.
0: Je te propose maintenant de parler de l'après-marine nationale. Tu as choisi, pour devenir pilote, d'aller te former au Canada. Alors, première question, pourquoi pas en France? Et ensuite, comment s'est passée ta formation au Canada chez la chute Aviation
1: oui, alors euh, donc moi, j'ai eu mon PPL assez jeune. J'ai eu la chance, euh, grâce à mes, à mes parents euh, qui ont vu mon intérêt, dès le plus jeune âge, de, de commencer mes licences euh, à Morlaix, tu l'as dit, dans la, la plus belle baie du monde, après San Francisco. <rire> et donc, ouais, c'est ça. Après, j'ai continué à voler euh, pendant que j'étais dans la marine, euh, disons entre 10 et 12 heures par an, peut-être. C'est sûr que c'était un, un poids financier, donc je pouvais pas vraiment faire plus. Donc, j'ai continué à voler pendant toutes ces années. Et euh, c'est sûr que c'est resté dans un petit coin de ma tête, euh, le pilotage, en me disant que j'aimerais quand même faire pilote, euh, en tout cas de manière professionnelle. Donc, euh, j'ai un ami euh, qui est parti au Canada, lui, comme euh, faire instructeur. Euh, d'ailleurs, j'étais déjà venu le voir en 2012 faire sa licence. Et en 2014, il, a, il était contrôleur aérien comme moi d'ailleurs. Et puis, il est parti euh, faire instructeur au Canada. Donc, j'ai décidé d'être euh, un de ses premiers élèves pour euh, ma licence commerciale. Donc euh, voilà un petit peu comment le projet a mûri dans ma tête. Et puis euh, à l'époque, en 2014-2015, les, les, la marine était quand même assez enclin à, à aider les gens à se reconvertir pour pas que les gens qui quittent la marine se retrouvent euh, bah, finalement dans, au chômage.
0: Comment s'est passée ta formation C'était une formation un peu comme en Europe ou il y avait des différences
1: Donc la première chose, en 2014, alors que j'étais toujours dans l'armée, j'ai choisi d'aller... Donc valider entre guillemets ma, ma licence de pilote privé, ma PPL, et faire ma licence de pilote commercial. Donc j'ai accumulé mes vacances parce que j'étais parti en opération l'année d'avant pour pouvoir partir cette semaine au Canada et faire mes licences finalement sur mon temps libre et sur mes deniers. Donc voilà, j'ai fait ma licence. Je veux dire que, le, que les formations sont relativement similaires. Il y a des choses qui diffèrent. Mais dans l'ensemble, faut, il faut dire que c'est quand même la même chose. Je pense, si je devais dire un petit quelque chose, que peut-être que la formation canadienne est un petit peu plus pratique, un peu plus euh, dire, centrée sur le, le, le ce qu'on appelle le handling. Et puis, mais mais dans l'ensemble, ça fait des, des bons pilotes, pareil.
0: D'accord, le handling, la, la maniabilité, donc le pilotage. Exactement. Pur. Merci.
1: Excusez-moi, excusez-moi pour mes anglicismes. Je vais vous
0: déconner. <rire> <'est> normal. <rire> Euh, donc euh, comme je le disais en introduction, euh, après ta formation, tu as fait un peu d'instruction chez la chute aviation. Tu as ensuite fait de l'évacuation sanitaire sur Kinger. Bon, on va pas forcément revenir là-dessus parce que euh, ça a été traité euh, dans l'épisode 4 avec euh, Florian. Euh, ce que je te propose c'est de passer donc directement à ton emploi actuel chez Nolinor. Comment tu en es arrivé à travailler pour eux et comment se sont passés tes débuts chez Nolinor
1: euh, effectivement, comme tu dis, ça a été assez rapide. Après, euh, après mon cours instructeur à la Chute Aviation, j'ai été chez Propair euh, en Abitibi dans la baie de James, euh, mes et ensuite, euh, après peut-être neuf ou dix mois, j'avais déjà postulé chez Nolanor pour euh, la, la, la branche corporate, la branche, euh, euh, disons, business, et j'avais pas été sélectionné, mais la, la DRH m'a rappelé euh, pour me demander si j'étais intéressé par un poste de, de premier officier, donc de copilote sur un Boeing 737. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficilement refusable. Donc, j'ai fait le saut après une petite année en, dans le nord du, du Canada. Et je, je suis redescendu à Mirabel, donc là où je suis actuellement, pour rentrer chez Nolinor comme premier officier.
0: Et comment se sont passés tes débuts La PPC, le Line in Dock J'ai découvert ces mots en, en discutant avec toi. Est-ce que tu peux ouais. nous parler de ça
1: En gros Comment ça se passe? Donc, on arrive, on a une partie de cours au sol. Ça touche à plein de sujets, c'est-à-dire ce qu'on appelle le icing, le givrage, pardon, le givrage en vol, le givrage au sol, les techniques de dégivrage. Bien évidemment, il faut maîtriser le, le côté technique de l'avion. Donc, on a beaucoup de cours, ce qu'on appelle General Ops, donc General Operations, qui, qui traitent de, de l'avion et de son utilisation tout ce qui est limitation, tout ce qui est fonctionnement de système hydraulique, du train d'atterrissage, etc., qui est sanctionné par un, un test écrit. Et à l'issue de ce test et de tous les cours au sol, ben on est envoyé... Alors nous, notre simulateur est à Miami, dans les bâtiments ce de ce qu'on appelle de Panam Formation. Donc l'entité Panam, qui à l'époque était une compagnie aérienne, qui maintenant est devenue une, une entreprise d'entraînement, de, de training, et voilà. Donc, on a un simulateur, d'ailleurs, qui nous appartient, qui est situé à Miami, sur l'aéroport. Et on a une dizaine de simulateurs, qui sont briefés et débriefés par un instructeur de chez Nolinor. Et ensuite, on a, comme tu l'as dit, une PPC. Donc, c'est l'équivalent d'un test en vol, qui est validé par un, un instructeur de Transport Canada, ou qui peut être validé par un, quelqu'un qui est un délégué de Transport Canada dans la compagnie Nolinor Aviation. Donc en gros tout ce processus prend environ un mois et demi, deux mois, disons. Oui, donc tu disais effectivement que après après cette partie-là, quand on a réussi notre PPC, on a une partie ce qu'on appelle le line inock, donc l'endoctrinement en ligne. C'est-à-dire on est approuvé pour voler l'avion, mais évidemment avec peu d'expérience. Donc on nous met avec des ce qu'on appelle des training captains, des, donc des instructeurs finalement qui vont petit à petit sur les premiers vols nous aider à à, bah, à maîtriser les spécificités de l'avion chez Nolinor et de l'opération. Donc euh, en gros, le landing dock a pour but de valider euh, ces deux aspects-là, l'avion et les opérations propres à Nolinor.
0: Tu parles des opérations propres à, à Nolinor. Alors je regardais pas mal de vidéos sur Internet de, de vols où, où euh, vous allez vous, pro, vous poser pardon, sur des pistes, sur des lacs gelés, sur des pistes en gravier. Les 737 chez Nolinor sont équipés du Gravel Kit. Alors à quoi sert le Gravel Kit et qu'est-ce que vous faites comme opération d'une manière générale
1: Effectivement, on a des avions qui sont équipés, donc les 737-200, on en a neuf, qui sont équipés d'un Gravel Kit, C'est un qu'on appelle nous plus communément, plus vulgairement, un, un ski qui est sur le, la, le, la roulette de nez, la nose wheel, et des déflecteurs de, de jet qui sont à l'entrée des réacteurs pour éviter que sur les pistes, donc nous on dit Gravel, c'est pour du gravier, que sur les pistes en gravier, euh, parce que tu sais, quand on met la puissance sur, euh, sur un, un réacteur, il y a une zone d'aspiration devant, et pour éviter que toutes les poussières de roches et les graviers soient ingérées par le réacteur, bien on a un petit système qui prend, euh, euh, de manière assez simple en fait, c'est, en gros, on prend ce qu'on appelle le bleed air de, du réacteur euh, pour souffler devant euh, l'entrée d'air. Et, et les opérations, c'est ça, donc effectivement, c'est... Euh, nous, Nolinor, c'est donc Nolinor. pourquoi C'est Nolisement, donc l'équivalent de Charter. Et Nord, parce que notre, notre terrain de jeu, pour l'instant, c'est le nord du, du Canada. Donc, on peut vraiment aller un petit peu partout. La particularité, c'est effectivement qu'on peut se poser sur des pistes en, en gravier, ce qui est assez fou. Des pistes de glace, tu l'as dit. Mais on peut également faire des, des pistes qui sont plus étroites, etc. Donc, on a des opérations qui sont quand même... L'éventail d'opérations est relativement large. Et on peut faire quand même beaucoup de choses. Et la spécificité, c'est que euh, si on appelle l'équipe de, de vendeurs de, de chez Nominor, on peut mettre en œuvre des avions qui soient soit cargo, soit full passager, euh, soit combi. C'est-à-dire qu'on pourrait emporter deux ou trois palettes de cargo plus euh, une partie de passagers. Donc en gros, beaucoup de flexibilité, d'adaptabilité euh, pour répondre aux, bah, aux besoins du client.
0: Ça doit être vachement intéressant, ça, en tant que pilote, de faire des vols un peu challengeants comme ça.
1: Comme on disait tout à l'heure, tu... moi, j'ai été un petit peu bercé par la série Ice Pilot. C'est ce qu'on regardait sur notre temps libre sur le porte-avions. Et euh, c'est sûr que je me suis toujours dit, waouh, quel métier ils ont. Les machines sont magnifiques. Mais j'avoue que le 737-200, maintenant, évidemment, il, reste... il aura une place particulière dans mon cœur, mais les opérations sont extraordinaires. Je pourrais t'en raconter tellement, c'est sûr que... On n'est on on est pas cantonné aux pistes de gravier. C'est sûr qu'on travaille pour des compagnies minières qui ont besoin d'amener des travailleurs et du cargo dans le nord, euh, dans des zones un petit peu reculées, ce qu'on appelle le, le Nunavut, une magnifique région du Canada, vraiment très au nord de la baie la baie James et de la baie d'Hudson. Mais en plus de ça, on peut faire des, des équipes de sport, des, même on a fait des les campagnes politiques. Euh, C'est vraiment
0: très varié. Tu, tu fais donc des vols nolisés. Euh, maintenant on connaît le terme, ça y est. Euh, donc c'est des vols qui peuvent parfois se déclencher un peu au dernier moment. À quoi ressemble ton planning en tant que navigant
1: Disons que le planning est très variable parce que c'est sûr qu'il y a des périodes pleines et des périodes un petit peu plus creuses. On a des vols de base qui sont euh, toutes les semaines qu'on a. Et euh, dû au fait qu'on soit une compagnie de nolisement, eh ben, au coup de sifflet, on peut être appelé pour faire un vol en respectant évidemment les horaires des pilotes, etc. Donc disons peut-être euh, que la moyenne, c'est deux vols par semaine et puis que ça peut vite se transformer en trois, quatre vols si jamais il y a des contrats qui se rajoutent.
0: D'accord. Tu, tu fais du 737, donc, mais tu fais aussi du Learjet. Et en faisant du Learjet, donc un avion d'affaires, tu as pu voir un peu, même beaucoup, ce qu'était ce type d'aviation en, en Amérique du Nord. À quoi ressemblaient tes vols et en quoi c'était différent des vols Charter, si ça l'était tant que ça
1: Alors, c'est un vol Charter également, parce que c'est un vol où un client t'appelle et dit j'ai besoin de faire ce vol-là, c'est pas un vol commercial, régulier, donc c'est un vol de Charter également. C'est pareil, le Learjet aura toujours une place un peu particulière, c'est finalement, après une petite année de premier officier sur le 737-200, on m'a proposé de passer commandant sur le Learjet, Comment dire ça a été quand même une grosse responsabilité, mais le chef pilote euh, de Nolinor, donc Jesse, là, un, un pilote extraordinaire, bah, a su me faire confiance et puis m'accompagner euh, dans ce poste de commandant pour faire les opérations de l'Earjet 45, qui sont euh, une opération où il faut, comment dire, euh, disons c'est pareil, s'adapter et puis être flexible. Et... Parce qu'en fait, on va faire des pistes différentes tous les jours. Euh, c'est des pistes ou des aéroports à, à grosse densité. Donc, on a parlé un petit peu euh, New York euh, la Floride, euh, je me mettais à Las Vegas. En tout cas, j'ai fait, fait quand même beaucoup d'États aux, aux États-Unis. Euh, j'ai eu la chance de, de pas mal voyager dans, dans ce petit bout de pays-là.
0: Et est-ce que tu aurais une petite anecdote de vol à nous raconter sur, euh, sur
1: Ah Alors, qu'est-ce que je pourrais raconter Des anecdotes, il y en a quand même pas mal. C'est difficile d'en choisir une. Il <rire> y, y en a une qui est un petit peu plus marrante que les autres, peut-être, c'est... Euh, euh, le Learjet, le plafond personnel du Learjet, c'est 51 000 pieds, donc niveau de vol 5 1 -0. Et un jour, euh, sur un retour d'un vol de Floride, justement, euh, on passait dans la région de, de New York. On était un petit peu plus léger que d'habitude, parce que c'est sûr qu'on arrive à, à New York, on est peut-être à 40 minutes de vol, de, ou 35-40 minutes de vol de Montréal. Donc on était quand même assez léger, on n'avait pas de passagers. Donc on a décidé, j'ai décidé de monter au niveau de vol 5 1 -0. Et on a demandé au contrôleur, parce que c'est sûr qu'à ces altitudes-là, l'avion, on, on, on a peu de marge par rapport à la vitesse maximale et la vitesse de décrochage. Donc c'est sûr qu'on a décidé de monter à 51 000 pieds. On a demandé ce qu'on appelle un bloc euh, au contrôleur de New York, au centre de contrôle de New York. Euh, un bloc entre euh, donc, niveau de vol 5, 1, 0 et puis, euh, 48 000 pieds pour pouvoir, euh, disons, prendre notre élan pour monter. Et puis euh, la contrôleuse nous a approuvé le bloc et nous est revenu quelques secondes plus tard euh, en nous demandant, est-ce qu'on avait le temps pour une question On lui a répondu que oui. Et elle a dit, c'est quoi le plafond opérationnel de le, du Learjet 45 Parce qu'elle a dit, c'est la première fois qu'on me demande si haut. Ah, <rire> je dis, bah, c'est le 510. Et donc, euh, les contrôleurs américains, qui sont <rire> très sympathiques, nous ont dit, bon, bah, bon courage, on est tous avec vous. <rire> et puis voilà, on a, on, a réussi, euh, on a réussi à monter au niveau de vol 510. Et puis, quand on fait ça, on peut aller sur le site de bombardier Learjet. Et puis, on, on a droit à un petit pins 510 pour... Euh, quand on envoie la photo pour montrer qu'on est monté <rire> à ce niveau-là. Ah, on c fait génial. partie du, du club, disons.
0: Le club du 5,15 euros, bah, c'est très bien. <rire> c'est ça. Génial. Mais sinon,
1: dans sinon, les vols de Learjet, c'est très varié. Nous, on, moi, j'ai déjà fait du transplant d'organes, c'est-à-dire que dernière minute, si quelqu'un nous appelle, on a besoin d'aller chercher un cœur ou d'emmener une équipe médicale pour euh, prélever un cœur sur quelqu'un et le ramener dans un. Donc, c'est comme des missions intéressantes. J'ai déjà fait une tournée de musiciens pendant une dizaine de jours. C'est-à-dire que j'ai emmené le chant. Je ne peux pas donner trop les noms, mais. Euh, J'emmenais le chanteur principal et son, et, et son groupe euh, de ville en ville pendant une dizaine de jours. Donc non, c'est quand même, est quand même des, des vols qui sont variés et puis, euh, puis sympas.
0: Ah, tu m'étonnes, ça, ça avait l'air extra. <rire> Exactement. Euh, ouais. T'en fais encore un petit peu aujourd'hui ou tu m'as dit que tu étais sur euh, la fin pour le Learjet
1: C'est ça, c'est sur la fin parce que ben là, on va laisser la place au, à, aux autres pilotes. Euh, moi, j'ai été appelé sur le 737 classique de Noy Nord, mm. donc les 737-300 et 400. Et donc, euh, c'est d'autres pilotes qui ont pris la relève sur leur jet 45. Donc, je ne dis pas quand je n'en ferai plus, parce que euh, c'est sûr qu'en fonction de la demande, tout peut toujours évoluer. Euh, mais c'est juste qu'effectivement, ce qu'on appelle euh, ma PPC n'est plus valide depuis euh, une petite dizaine de jours.
0: D'accord. Je te propose maintenant de passer au segment questions-réponses rapides pour faire une petite pause. Ouais. Euh, alors, ma première question... Tu préfères le Boeing 737-200 ou le Boeing 737 classique
1: <rire> Alors ça, c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est la question qu'on se pose tous dans les cockpits parce que beaucoup de pilotes sont double qualifiés. Mm -hmm. et, et puis moi, je dois t'avouer que avec, sans aucune hésitation, c'est le 737-200.
0: <rire> D'accord, pourquoi
1: Alors, le 737 classique est magnifique, il est automatisé, il est beaucoup plus simple à utiliser, etc. Mais, hum, je ne sais pas, le 737-200 aura vraiment une place toute particulière dans mon cœur. Et puis, euh, j'avoue que j'aime les opérations cargo, j'aime les opérations euh, qui sont liées au 737-200.
0: D'accord. Alors là, on va, prendre, on va dézoomer un tout petit peu. Boeing 737 en général ou Learjet
1: hum, Les opérations Learjet sont formidables, mais encore une fois, je pense que les opérations du 737-200, les pistes de glace, et puis ce <rire> qu'on fait au jour le jour... Avec notre équipage, je, je pencherai encore une fois
0: pour le 737 37 200 Ok, bon, on a compris que tu aimais bien le 737 37 200 <rire> <rire> Ensuite, euh, tu préfères regarder les avions à ponter ou regarder Ice Pilots dans la salle de repos
1: Là, sans aucune hésitation non plus, c'est voir les avions à ponter. Jusqu'au dernier jour, même après 8 ans, 7, 8 ans, 9 ans de porte-avion, ça, ça me faisait un petit pincement et, et j'avais les yeux qui brillaient quand je voyais un appontage ou un catapultage, donc... Donc, euh, c'est donc ça, c'est le pont d'envol sans aucune hésitation.
0: Mmh. Tu préfères le plateau repas dans ton 737 ou le mess du porte-avions
1: <rire> Alors, euh, je pense que pour faudrait rendre hommage aux cuisinier de la marine nationale, qui est la marine. Alors, encore une fois, j'ai été beaucoup chevin pendant ce podcast, mais je vais continuer. La, la marine est réputée pour avoir les meilleurs cuisiniers de toutes les armées confondues. Donc, euh, je dirais le, le carré du porte-avions.
0: On va rester sur le porte-avions encore un tout petit peu. Alors, tu préfères euh, la couchette en OPEX ou alors le baraquement à la mine <rire> euh, Je
1: dirais les couchettes euh, sur le porte-avions. C'est vrai qu'il y a une ambiance particulière et puis euh, c'est très familial. On est tous en, entre amis, donc euh, non, je dirais le, la couchette du porte-avions.
0: Avant-dernière question, euh, un, te poser sur un, un lac gelé ou sur une piste en gravier
1: alors, moi, pour l'instant, j'ai pas eu la chance de me poser sur une, un lac gelé. C'est par période. Tu te doutes que la, la période sur laquelle on peut se poser sur les pistes, qui a plein de limitations, etc., mmh. est courte et j'ai pas eu la chance de faire ça.
0: Mmh. En Mais, été, c'est euh, peut-être pas terrible.
1: C'est ça, exactement. Là, on arrive à la fin de la saison, d'ailleurs. On est mi-avril, on arrive à la fin de la saison. Une piste en gravier, c'est quand, quand même assez fou. Donc, euh, quand on arrive en finale et qu'on voit pour la première fois cette petite piste parce que c'est rarement des pistes de 10 000 pieds et de 200 pieds de large. Donc, on se dit que c'est quand même assez
0: impressionnant. 3 000 mètres de long, 60 mètres de large, je traduis, c'est ça
1: C'est ça exactement, excuse-moi, <rire> oui, je parle en pied. Mais.
0: Et dernière question, tu préfères contrôler des rafales sur le Charles de Gaulle ou poser toi-même ton 737 sur la piste en gravier
1: moi, bon, j'imagine que tu te doutes de la réponse, mais <rire> se poser, se poser sur une piste en gravier, non Ça, 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 ça remporte mes faveurs sans, sans, sans trop d'hésitation non plus.
0: D'accord. Et eh bien merci pour tes réponses. Tu me disais que que l'ambiance chez Nolinor était extraordinaire et que ça te rappelait un peu la marine au final. Pourquoi
1: On en a parlé souvent, mais c'est sûr que la flexibilité, l'adaptabilité, ça demande ça demande un travail d'équipe. C'est-à-dire que euh, C'est difficile d'être perso dans, dans ce type de, de domaine-là parce que nous, quand je voyage disons en Boeing 737-200 par exemple et qu'on fait un contrat sur lequel on a été appelé dernière minute, ou même euh, qui est prévu, mais on a nos agents de bord, donc on a deux, trois, quatre agents de bord, un mécanicien qui est toujours avec nous, donc lui s'assit sur le jump sur le, le seat juste derrière nous et euh, il est là pour nous aider, pour nous conseiller si jamais on a par exemple des fois des des petits pépins techniques, ce qui peut arriver, ou même au sol, pour nous aider à la, la gestion des opérations au sol. Et donc, sans toutes ces personnes-là, sans oublier évidemment les mécaniciens qui restent à la base, et puis les gens de bureau, euh, ben, l'opération ne tournerait pas. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, et euh, c'est une petite famille, disons.
0: On, on va revenir un tout petit peu en arrière, si tu veux bien, pour parler de ton passage commandant de bord. Euh, ça ne se passe peut-être pas de la même façon qu'en Europe. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le processus pour passer de premier officier à commandant de bord
1: Alors, le processus, déjà, ça passe par... Euh, bah, C'est le choix du chef pilote. Le, euh, quand un poste s'ouvre ou quand euh, il est temps de, bah, de, de faire monter les gens, euh, le chef pilote euh, interroge les, les commandants qui sont déjà en place pour savoir qui, selon eux, est à même de de ce qu'on appelle passer à gauche, assez communément, donc de, de, de prendre un poste de commandant. Et puis, les gens donnent leur avis en, en, par rapport à ce qu'ils ont vu sur le, les premiers officiers, etc. Ensuite, bah, c'est un entretien avec le chef pilote qui t'annonce que... Bah, déjà, il te pose la question « Est-ce que tu veux être commandant ?» Et puis, euh, ensuite, il te dit bah, « ben voilà Tu as été choisi. » Et puis, il te donne un petit peu le, comment dire, le, ce qu'on appelle la timeline, la, les échéances, disons, de de ce qui va se passer, quand est-ce que tu vas aller en simulateur, comment tu vas être entraîné, etc. Sur le Learjet, c'était mon premier poste, donc euh, c'était un nouvel avion, c'était peut-être un petit peu moins évident, même si c'est un avion qui est plus facile à piloter, souvent sûrement des opérations peut-être un petit peu plus faciles. Le fait que ce soit un nouvel avion, c'était un, un challenge en soi. Euh, sur le Boeing 737, à peu près peut-être deux, trois mois après être passé commandant sur le Learjet, mon chef pilote m'a reçu pour me dire que que j'allais passer commandant. Finalement, ça s'est quand même bien passé puisque bah, c'est sûr que j'avais quand même peut-être une année, une année et demie, deux ans de, de premier officier sur le 737. Donc, j'ai quand même vu pas mal d'aspects du travail. Et puis, euh, il faut dire que chez Nollinor, les commandants sont quand même euh, vraiment dans la formation et puis dans le partage. Donc, euh, bah, on peut voir un peu comment ils travaillent, comment ils fonctionnent et puis essayer de se projeter. Donc, ça a peut-être été un petit peu moins difficile peut-être sur le Boeing que, que sur le Learjet. Mais euh, l'accompagnement est tel que, que ça se passe bien. Dès qu'on a une question, on a soit ce qu'on appelle les training captains, soit le chef pilote, euh, qui sont là soit pour t'aider, soit pour répondre à tes questions. Et la formation est bonne, donc, euh, donc dans l'ensemble, ça se passe toujours très bien.
0: Et tu disais qu'en deux ans, tu es passé commandant de bord, c'est super rapide. En, en Europe, on a l'exemple de Ryanair, où euh, les copilotes peuvent passer commandant de bord parfois en trois ans, quatre ans, cinq ans. Euh, bon, ici, on a l'impression que c'est super rapide. Toi, deux ans au Québec, euh, c'est commun ou, ou c'est au final assez rare
1: En fait, c'est difficile à répondre comme question. Ça, ça dépend un peu de l'industrie. C'est sûr que euh, si l'industrie euh, était un petit peu au point mort, c'est-à-dire qu'il y avait peu d'embauches, peu de, peu de départs, etc., euh, ça n'aurait sûrement pas été le cas. Mais là, le contexte a fait qu'effectivement, je suis passé assez rapidement. J'ai été chanceux en soi. Et puis peut-être euh, qu'effectivement, comme tu le disais l'attitude et une certaine rigueur, ça m'a permis de, de, peut-être de me démarquer. Je ne sais pas, il faudrait poser la question au chef pilote, mais j'imagine que c'est vraiment d'une, le contexte et de deux, ben, l'avis de, de mes pères.
0: Ben, J'espère peut-être pouvoir poser un jour la question à ton chef pilote s'il si accepte de venir sur l'expérience Shibane
1: <rire> Alors, si vraiment tu avais une personne à recevoir qui a plein d'histoires et qui a un pilote et un chef-pilote extraordinaire qui fait euh, la... vraiment l'unanimité au sein de, de c'est Il faudrait vraiment que tu le reçoives.
0: Bon, bien, écoute, je croise les doigts.
1: <rire> je vais l'appeler après le podcast et essayer de, de négocier ça pour toi.
0: <rire> ah, génial, merci beaucoup. <rire> Alors, on, on approche la, la fin de l'épisode. Et puis, bah, tu, tu le sais déjà, c'est c'est l'heure de l'anecdote. Oui, J'espère des anecdotes euh, de vol que, que tu as pu vivre et que tu veux bien nous raconter.
1: Oui, alors, c'est ça. J'ai écouté les, les précédents podcasts, effectivement. Tout le monde venait avec son anecdote. J'ai essayé d'en choisir une. Et à chaque fois, je me disais que c'était compliqué d'en choisir une plus qu'une autre. Euh...
0: Tu peux toutes les raconter, si tu veux.
1: <rire> c'est ça, mais... Ouais. Non, c'est ça, mais... Des petites histoires qui te sont arrivées, c'est ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais t'en raconter une sur sur les différents avions sur lesquels j'étais. Donc, peut-être en commençant par le Boeing... Euh, c'est une petite histoire. J'étais commandant peut-être depuis un petit un mois, disons, sur le Boeing. Et euh, la chef des agents de bord, ce qu'on appelle chez nous, la CSM, m'appelle pour me dire qu'un qu passager, euh, qu passager se sent pas très bien, etc. Donc et je dis, bon, ok, ça, ça arrive de temps en temps. Donc pour nous, c'est pas vraiment. Elles, elles, elles prennent les constantes, elles prennent soin de lui, et puis ça s'arrête là. Puis là, elles me rappellent pour me dire qu'il était vraiment pas en forme. Et donc finalement, la. Je prends la décision. La décision est prise de bah, de revenir, euh, de se redérouter pour une raison médicale, donc ce qu'on appelle un médévac finalement. On s'est dérouté, euh, revenu sur notre point de, de départ après un petit 45 minutes de vol, et il s'avérait que la personne en fait était en train de faire une euh, une crise cardiaque. Donc euh, le l'agent de bord qui a qui entre guillemets euh, fait l'appel et puis euh, qui m'a alerté sur ce sujet-là, ben bah, plus ou moins sauver la vie de ce, ce monsieur-là, puisque à, à l'hôpital ils nous ont dit qu'il faisait une crise cardiaque à ce moment-là. Donc ça, c'est la petite histoire de, du Boeing.
0: Ça doit être assez gratifiant de, enfin, voilà, d'arriver à prendre une décision qui, qui, a, qui mène à, à une bonne résolution du problème. <rire>
1: c'est ça. Ben là encore, une fois, une fois de plus, c'est vraiment le travail d'équipe. Tu vois, on dit ça, mais c'est sûr que le le travail, euh, bah, la coordination entre euh, l'agent de bord, le, les pilotes, etc., puis les, les, les opérations au sol euh, permettent de coordonner tout ça, que l'ambulance soit là quand on arrive, etc. Donc, tout ça a permis... Effectivement, il y a des procédures qui sont mises en œuvre. Et puis, chez Nolinor, on a quand même une belle organisation. Donc, ça a permis de, bah, de, de sauver peut-être ce monsieur-là. On ne sait pas. Mm -hmm. euh, mais sinon, j'ai eu des vols sympas. En Boeing, encore une fois, je vais en raconter celle-là parce qu'elle était vraiment belle. On a été appelé sur un contrat où il euh, y a une ville qui était en feu. Ils n'arrivaient plus à l'évacuer. Il y avait des, des feux qui étaient donc, dans la forêt proche de la ville et euh, ils n'arrivaient pas à contrôler les feux. Donc on a été appelé là-bas pour euh, amener des pompiers et évacuer la ville. Donc euh, on est arrivé en 737. Toutes les approches étaient désactivées parce qu'il y avait trop de fumée, etc. Donc on a dû faire une visuelle en arrivant là-bas. On est arrivé il y avait un, comme un balai aérien avec tous les Canadiens, les hélicoptères. Qui, qui essayait d'éteindre les feux, qui était peut-être à un ou deux nos types de, de l'aéroport. Donc, c'était un vol assez impressionnant. J'avoue que c'est le type d'opération qu'on peut avoir chez Nolinor. Donc, c est, c est, ça, c'est vraiment intéressant.
0: Incroyable, difficile à vivre ailleurs.
1: C'est ça, exactement. <rire> Sans être
0: à la sécurité civile. Ou...
1: Exactement, exactement. Non, on, a, on, a, on a vraiment le, la chance d'avoir des vols qui peuvent être vraiment extraordinaires. Euh, ben pour le Learjet, c'est ça. Je t'en ai parlé. Peut-être mon vol qui a été mémorable, c'était la tournée avec les musiciens parce qu'on n'était pas forcément dans les grandes villes des, des États-Unis. Donc, c'était quand même quelque chose qui était, euh, qui était sympa, où on se sentait un petit peu impliqué dans, ben dans le processus de leur tournée. Donc, c'était sympa. On a eu la chance d'ailleurs d'aller voir un de leurs concerts. Donc, c'est des vols qui restent un petit peu marqués. Et la dernière anecdote que je choisirais, c'est peut-être être un petit peu bateau, mais c'était... Euh, avoir on est <rire> non
0: Non,
1: non, non c'est ça. Ça est donc à la chute aviation qu'on a parlé. Donc, la chute, c'est une école qui est, qui est formidable, qui m'a permis de faire plein de choses. D'ailleurs, je suis toujours instructeur là-bas. Euh, même 5 six ans après, ça prouve à quel point c'est une école qui a gagné beaucoup de trophées, notamment de meilleure école de pilotage au Québec. Quand j'ai eu mon cours instructeur, mais mon, mon examen d'instructeur en vol, euh, mes parents sont venus me, me voir au Canada, au Québec. J'ai emmené, donc, mon père qui a sa licence de pilote privé à l'aéroclub de Morlaix, et j'ai pu emmener mes parents voler, faire un tour, ce qu'on appelle un circuit Ville-Marie. C'est un survol de la ville de Montréal, des, notamment des seuils de piste de Montréal-Trudeau et du centre-ville. On peut survoler ça à 1500 pieds, c et de nuit, c'est extraordinaire. Donc, même ma mère qui n'était pas vraiment rassurée en avion a trouvé que c'était un vol extraordinaire. Et pour la petite histoire, mon père a pu loguer euh, ces quelques heures dans son, dans son carnet de vol, donc c'était une petite fierté. Euh, <rire> euh, on se le cachera pas que c'est en grande partie grâce à eux que je suis arrivé là. Mmh. Euh, c'était un, un petit clin d'œil. Euh. Donc voilà, ça reste dans mes vols mémorables, mais c'est ça. Les vols, c'est disons des vols particuliers avec, euh, on, tu l'as dit, on voit des orbes boréales, on fait des contrats où on a vu des ours polaires, des choses comme ça. On, moi, je me suis même posé sur une piste qui faisait. Euh, 80 pieds de large en Boeing 737. Donc, 80 pieds, ça doit faire 20, 25 mètres, disons. Ouais, 25 mètres euh, en Boeing 737. Donc, c'est des choses qui restent marquantes comme ça, mais qui euh, des petites histoires, des petites anecdotes.
0: Merci d'avoir partagé ces, ces moments avec, avec nous. Mon bon, avant-dernière question, parce qu'on se rapproche inexorablement de la fin de l'épisode. Tu as été donc contrôleur dans la Marine Nationale sur porte-avions. Aujourd'hui, tu es commandant de bord en ligne sur Vol Charter tu as fait de l'aviation d'affaires et en plus de ça, tu continues à faire de l'instruction sur avion léger. Avec le recul, est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours
1: Là encore, ça va peut-être paraître un petit peu euh, niant disons, mais je pense qu'on apprend autant de ses erreurs que... De... Donc même s'il y a des choses que je n'aurais pas bien fait, etc., ça a forgé le, le, le caractère que j'ai maintenant puis le pilote que je suis maintenant. Donc je ne pense pas. Je pense pas. Je pense pas que je change quelque chose il euh, y a une chose qui est vraiment importante. Par contre, ça, je suis peut-être pas assez revenu dessus, mais euh, l'aviation, c'est vraiment une histoire de personnes et de rencontres. Et je ne peux que remercier euh, bah, tous les gens qui ont façonné, puis qui ont euh, ponctué, disons, euh, ma, ma carrière, ma passion aéronautique. Donc, ça part de, bah, évidemment, mes parents, à mon premier instructeur, Xavier, puis euh, un petit peu tous les gens que j'ai rencontrés au fil de ma carrière à la chute chez Proper, euh, ou mon chef pilote euh, chez Nolinor. Euh, sans ces gens-là, évidemment, je ne serais pas là où je suis, et c'est sûr que c'est peut-être pour ça aussi que j'essaye de continuer l'instruction parce que je pense que c'est important de transmettre euh, d'une nouvelle génération, mais aux gens passionnés aussi. D'ailleurs, j'en profite pour vous féliciter tous, euh, l'expérience Shibane pour les, la qualité, et puis les toutes les histoires qu'on peut qu'on peut vivre à travers vos podcasts.
0: Et merci beaucoup. <rire> On fait ça pour ça, pour pour l'humain, pour transmettre de l'expérience et voilà, juste pour un passer des bons moments entre fanat d'aviation.
1: C'est ça, exactement. J'aurais adoré avoir ça quand j'avais 10-15 ans, euh, pouvoir écouter vos podcasts et, et un petit peu m'inspirer euh, des, des différents profils que vous avez eus.
0: Espérons que ça sera utile, du coup, à certaines, certains de nos auditeurs qui, qui ont 10 ou 15 ans aujourd'hui. On, on verra.
1: Oui, c'est ça, oui.
0: Est-ce que, pour terminer cette discussion, est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil pour l'auditeur qui voudrait faire comme toi voilà, Est-ce que tu aurais un mot pour terminer cette discussion
1: Oui, alors, euh, pff, moi, le, la petite phrase que je dirais, le petit mot, le petit conseil, c'est vraiment bah, de ne pas abandonner parce que le métier de l'aéronautique, c'est un métier qui est contraignant. Il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de théories, beaucoup d'apprentissages, de, de théorie, beaucoup d'étapes. Il y a des phases où on est peut-être un petit peu plus euh, pas déprimé mais disons découragé peut-être euh, devant la tâche qui qui, bah, qui qui se se dresse face à nous mais faut pas baisser les bras c'est tellement magnifique euh, comme je vous disais euh, des fois c'est des petites histoires un hein, lever de soleil un coucher de soleil ça dépend d'un équipage ça dépend de la fatigue mais euh, ça m'arrive régulièrement bah, de prendre un petit une ou deux minutes pour moi de regarder les étoiles regarder les orbes boréales et de me dire que je suis vraiment, euh, notamment avec le contexte actuel, je suis chanceux. Donc, le conseil, c'est vraiment ne pas croire les, les oiseaux de mauvais augure qui vous disent que c'est trop compliqué, que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas le... Effectivement, ça sera sûrement compliqué, mais bah, soyons positifs. Et, et j'espère que, que l'aviation va se relever de, bah, des, des défis que, qui, à, auxquels elle fait face pour l'instant. C'est ça, donc pas baisser les bras et puis bah, poursuivre la passion.
0: Merci beaucoup Antoine, j'ai rien de mieux à rajouter après ça, donc voilà, c'est la fin de cette discussion. Merci pour ton temps, ça m'a fait rêver d'avoir voilà, ces images dans la tête de, de marine nationale, de vol au Canada, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière.
1: Ben merci à toi et, et bonne journée à tous.
0: Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'expérience Shibano. J'espère qu'il a été instructif, qu'il t'a inspiré ou au moins diverti. Si c'est le cas, suis-nous sur ta plateforme de podcast préférée sur les réseaux sociaux. Mets-nous 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit. Et n'hésite pas à parler de nous autour de toi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion avec un invité passionnant. Et en attendant, porte-toi bien. <tousse> you. Mm -hmm.